0: Ja, von mir guten Morgen. Das Lied passte schon sehr schön zu unserem heutigen Predigtthema. Es ging darum, was ist gut? Es ist gut, in Gottes Haus zu sein. Das ist ganz sicher ein Teil dessen, was gut ist, was gut für uns ist, weil wir hier Gott begegnen können. Was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. Unser heutiger Predigtext ist der Wochenspruch für die neue Woche. Bei der Suche nach einem Predigthema habe ich mal geguckt, was gibt es dann so am Wochenspruch, Tageslosung und so weiter. Und der Wochenspruch hat mich nicht mehr losgelassen. Der hat mich sofort gepackt, da ging es mir ähnlich wie dir, Manuela. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich ihn mir leichter vorgestellt. Gehört habt ihr ihn ja schon mal und ihr werdet ihn gleich noch einige Male hören. Ähm, aber zunächst dachte ich, wunderbar, das geht glatt runter es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Fand ich wunderbar, der gliedert sich von alleine in drei Punkte, das ist sehr angenehm, klang auch so ganz geschmeidig, fand ich. Und dann habe ich aber gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso schwieriger wurde es. Und ich habe gemerkt, wenn man es sich einfach so richtig wohlig und erbaulich, gemütlich machen will, dann darf man sich auf Micha nicht einlassen. Micha 6, Vers 8, hat's in sich. Es geht eigentlich wirklich um diesen einen Vers, Micha 6, Vers 8. Ich möchte ihn aber trotzdem erst einmal im Zusammenhang vorlesen. Da heißt es, Höret doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Höret ihr Berge, wie der Herr rechten will. Und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Mirjam. Mein Volk, Denkt doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beos, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott." Ja, dann lasst uns jetzt mal zeitlich und geografisch eine Reise antreten. Geografisch macht es ohnehin Sinn, obwohl im Moment geht hier auch draußen. Aber ich habe heute im wetter.de geguckt, wie das Wetter in Israel gerade ist. 24 Grad, neuneinhalb Stunden Sonne. Also auf nach Israel, zumindest gedanklich. Aber wichtiger ist wohl, dass wir zeitlich zurückgehen, wenn wir wissen wollen, wer ist eigentlich dieser Micha? Micha, der Prophet? einer der sogenannten kleinen Propheten. Zu seiner Person ist erstaunlich wenig bekannt. Von vielen anderen Propheten erfahren wir mehr Biografisches, von ihm nicht so sehr viel. Einiges steht allerdings direkt am Anfang des Buches Micha. Da heißt es, dass Micha in Juda als Prophet auftrat, und zwar in der Regierungszeit von Jotham, Ahas und Hiskia. Wenn man jemanden kennt, dann eher die beiden letzten, ne? Also, Jotham ist irgendwie kein guter Bekannter für mich, aber Ahas und Hiskia haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Im Weiteren sieht man dann, dass der Schwerpunkt von ähm, Michas Wirken offenbar in die Regierungszeit von König Hiskia fiel. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr so in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts vor Christus, also so rund 2800 Jahre her, wenn man den Text hört und das worin er eingebettet ist, klingt das dann doch erstaunlich aktuell. Dazu komme ich nachher aber noch mal. Insgesamt waren das sehr unruhige Zeiten. Davon berichten auch die beiden Königsbücher in der Bibel und die Chronikbücher. Da wird diese Zeit sehr ausführlich beschrieben. Micha selbst wird in den Königsbüchern und in den Chronikbüchern nicht erwähnt, aber Hiskia umso ausführlicher. Es wird berichtet, dass es eine syrische Invasion gegeben hatte, es wird berichtet von einer enormen sozialen Ungerechtigkeit im Land und es wird berichtet von den religiösen Reformen, die König Hiskia in Gang setzte. Hiskia versuchte in seiner Zeit dann auch das Land zu vergrößern. Er verstärkte Jerusalem, er baute einen Tunnel, den Hiskia-Tunnel, den man heute noch besichtigen kann äh, in Jerusalem. Ganz beeindruckendes Bauwerk. davon wird auch so in außerbiblischen Schriften berichtet. Ich verstehe ohnehin nicht, wie man einen Tunnel bauen kann, aber schon den Tunnel haben die von beiden Seiten gebaut, aufeinander zu. Und es gibt eine Tafel, in die das äh, eingeritzt wurde, der liegt in Istanbul im Museum. Da wird beschrieben, dass dann tatsächlich die Leute von beiden Seiten sich Hacke an Hacke und Gesicht zu Gesicht begegneten. Wenn ich sowas planen würde, kämen die nie an. Aber also eine sehr frühe Bauleistung. Es war viel in Gang, es war Aufbruch, aber große soziale Ungerechtigkeit im Land. So, von Micha selber lesen wir dann später auch noch mal was im Jeremia-Buch. Jeremia lebte deutlich später als Micha und er zitiert in seinem Buch ausdrücklich den Micha. Er sagt, und Micha, der zur Zeit Hiskias lebte, hat gesagt. Das heißt, die Micha-Worte waren offenbar zur Zeit Jeremias, auch im Umlauf. Das hatte eine richtig große Wirkungsgeschichte. Es waren bedeutsame Worte, die gesagt wurden. Jetzt hatten die Propheten ja alle ganz unterschiedliche Aufträge, aber gemeinsam war ihnen immer, dass sie das weitergeben sollten, was Gott den Menschen sagen wollte. Und das ging dann in die ganz konkrete Zeit und Situation hinein. Typisch für Micha war die Kombination vom Reden über Gott und von der Diskussion über den Menschen. Das ist eigentlich auch naheliegend, denn es geht Gott ja immer darum, dass er mit dem Menschen in Kontakt sein will. Gott will vom Menschen gehört sein. Und Michael's spezieller Auftrag war so ähnlich wie der Auftrag von Amos. Beide prangern die gesellschaftlichen Zustände im Land an, die Landbevölkerung hungert und immer wieder kommt es auch zu Enteignung und zwar nicht nur von Grundstücken, sondern auch von Menschen. Es kam durchaus vor, dass Kinder und Frauen versklavt wurden. Die Verwaltung ist bestechlich, Betrug ist gang und Gebe und die Menschen übernehmen keine Verantwortung mehr für einander. Das soziale Leben hat im Grunde genommen diesen Namen gar nicht mehr verdient. Und Micha hat es zur Sprache gebracht. Und dafür findet er sehr drastische Worte. Das lesen wir drei Kapitel vor unserem heutigen Text in Micha 3. Da sagt er, sie fressen das Fleisch meines Volkes, sie ziehen in die Haut ab und zerbrechen in die Knochen, sie zerstückeln sie wie Fleisch für den Kochtopf, wie den Braten, hinein in den Bratofen. Das heißt, Micha war offensichtlich ein etwas unten angenehmer und zumindest unbequemer Zeitgenosse, zugleich auch ein mutiger Zeitgenosse. So etwas zu sagen in einer Zeit, in der das Wort Meinungsfreiheit noch nicht gang und gäbe war, hat schon Mut gekostet, aber offenbar wusste er, was er von Gott weiter zu sagen hat. Soweit zur Einordnung erstmal und jetzt schauen wir uns den Text mal genauer an. Wie gesagt, es geht mir eigentlich um Micha 6,8, aber der Vers steht ja nicht isoliert da und deshalb stellen wir uns die Szene mal etwas konkreter vor. Und Szene passt irgendwie, finde ich. Das wird so schön beschrieben, dass man sich eigentlich richtig vorstellen kann, was da abläuft. Wir können uns da ganz gut in die landschaftliche Szenerie hineindenken. In dem Text werden die Berge ja ganz explizit angesprochen. Und dann stellt Micha seine Botschaft in so einem Dialog oder genauer gesagt in einem Trialog, so einem Gespräch zwischen drei Gesprächspartnern dar. Und zuerst hören wir Micha, dem Propheten selbst. Er sagt, höret doch, was der Herr sagt, mach dich auf, führe deine Sache vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Höret ihr Berge, wie der Herr rechten will und merkt auf, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Das ist eigentlich eine unerhörte Situation, eine Gerichtssituation. Zwischen Gott und seinem Volk herrscht richtig Streit. Eigentlich geht es mir so dass ich den Menschen sagen möchte: Geht's noch, wisst ihr mit wem ihr da streitet? Jetzt gibt' es vermutlich richtig Ärger für die Menschen oder? verdient hätten sie es ja wohl, wenn sie es riskieren, mit Gott ins Gericht zu gehen. Aber dann tritt der Prophet ein Stück zur Seite und Gott selbst übernimmt das Wort. Und in dem was er sagt, übernimmt er übernimmt Gott die Rolle des Angeklagten. Gott sitzt auf der Anklagebank. Oder eigentlich müssten wir sagen, Gott setzt sich auf die Anklagebank und er verteidigt sich gegen die Vorwürfe und Angriffe seiner Menschen. Das hat er doch nicht nötig. Nein, das hat er nicht nötig. Aber offenbar liegt ihm so viel daran, die Beziehung zu den Menschen wiederherzustellen, dass ihm dafür ja nichts zu, zu teuer ist, dass er dafür bereit ist, sich mit ihnen wirklich auseinanderzusetzen und wieder einen Weg zu ihnen zu finden. Und er sagt ihnen, was habe ich dir denn getan, mein Volk? Und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Mirjam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Biliam, der Sohn Beos, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan hat. Wenn das jetzt ein Film wäre, würde ich glaube ich an dieser Stelle sofort rufen, Schnitt, so geht das nicht. Das glaubt uns kein Mensch. Ihr bringt die Rollen völlig durcheinander. Es kann doch nicht sein, dass Gott sich den Menschen gegenüber verteidigt. Aber was hier passiert ist, Gott wirbt um seine Menschen. Er will sie offenbar um jeden Preis zurückgewinnen. Er setzt alles dran, die Beziehung zu ihnen wieder in Ordnung zu bringen. Und er erinnert sie an so viel Gutes, was er für sie getan hat. Und das ist viel. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das klar machen, auch wenn wir nachher hören, was der Herr von uns fordert. Es ist wichtig zu wissen, was Gott zuerst für uns getan hat. Gott ist immer der, der zuerst gegeben hat und zuerst gibt. Gott liebt, bevor er fordert. Er verweist hier zuerst auf all das Gute, das er dem Menschen getan hat. Und er erinnert uns an seine Liebe und daran, dass er seine Menschen befreit hat. Und wieder gibt es einen Sprecherwechsel. Jetzt tritt ein Einzelner aus dem Volk auf, einer, den offenbar Gottes Reden total getroffen hat und der schier verzweifelt ist. Einer, der nach einem Ausweg sucht. Einer, der zurück will zu Gott und verzweifelt nach einem Weg dahin sucht. Einer, der Reue empfindet. Eigentlich war Martin Luther, an dem wir also am Reformationstag uns gerade mal erinnert haben oder erinnert wurden, von der gleichen Frage umgetrieben, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und hier ist es der Einzelne aus dem Volk, der jetzt sagt, womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen und mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Ich finde, man merkt, wie ernst es ihm ist, dass er wirklich zurück will und wirklich nach einem Weg sucht. Und der Weg, den er für sich findet, ist eigentlich so der klassisch-religiöse Weg. Ich versuche, mir durch Geschenke, durch Opfer, durch mein Verhalten Gottes Wohlwollen zu sichern. Und dieser eine aus dem Volk, der hier spricht, der zieht da überhaupt keine Grenze. Er steigert die Opfer, die er bringen will, immer weiter. Bis hin zum Menschenopfer, das er hier als ziemlich abwegige Idee erwähnt. Menschenopfer waren zu dieser Zeit in Israel schon längst verboten. Aber offenbar quält ihn diese Frage wirklich. Was soll ich denn tun, Gott? Wie komme ich zurück zu dir? Was ist dran? Was ist gut? Das erinnert mich an eine Begebenheit aus dem Matthäus-Evangelium. Da kommt ein Mann zu Jesus und fragt ihn, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Offenbar eine ganz ernst gemeinte Frage. Und Jesus antwortet zumindest zu Beginn erstaunlich schroff und sagt, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer, Gott. Und damit macht Jesus klar, wenn wir darüber reden, was gut ist, dann müssen wir über Gott reden. Dann müssen wir mit Gott reden und letztlich muss dann Gott zu uns reden und wir müssen hören. Und das passiert nun auch hier. Gott spricht durch seinen Propheten Micha zu den Menschen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So, das schauen wir uns jetzt gleich mal etwas genauer an. Denn wenn wir die Chance haben zu hören, was gut ist, sollten wir uns das nicht entgehen lassen. Gut, dieses Wort gut, das wird im Hebräischen mit dem Wort tov ausgedrückt. Vielleicht kennt ihr es, Mazel tov, gutes Glück, viel Glück. Und tov, gut, ist immer das im Hebräischen, was für den Menschen nützlich ist und was das Leben fördert, was lebensförderlich ist. Was gut ist für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft. Toff ist das, was dem Leben dient. Und Micha sagt uns nun, gut für dich, gut für die Menschen, lebensförderlich ist das, was der Herr von dir fordert. Das ist die Orientierung, das tut uns gut, uns daran auszurichten. Das ist das, was gut ist für unser Leben und für Leben generell. Die Übersetzung, was der Herr von dir fordert, trifft jetzt nicht ganz exakt das Wort, das hier im Hebräischen steht. Genauer wäre, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr bei dir sucht. Das macht es nicht weniger anspruchsvoll, finde ich. Aber suchen drückt noch mal mehr aus. Gott sucht. Wir kennen es immer so, dass wir Gott suchen oder dass wir aufgefordert sind, Gott zu suchen. Aber ich finde das schon berührend zu hören, dass Gott etwas bei uns sucht. Er hält Ausschau nach dem Menschen und er sucht bei uns das, was er letztlich uns selbst gegeben hat. Er wird bei uns nichts finden können, was er uns nicht gegeben hat. Gott sucht etwas bei uns. Und das heißt dann doch, er traut uns auch zu, dass er das bei uns findet. Dann kann das doch aber keine Überforderung sein. Dann müssen wir auch das, was jetzt kommt, nicht abwehren, weil wir es eh nicht schaffen. Dann lohnt es sich hinzuhören, wie Micha das jetzt aufdröselt und durchbuchstabiert. Und das Erste ist, Gottes Wort halten, so hat Luther das übersetzt. Im hebräischen Text steht es etwas anders, da steht Gerechtigkeit tun oder für das Recht eintreten. Im Hebräischen steht hier das Wort Mischpat. und Mischpat heißt Gerechtigkeit. Es beschreibt zum Beispiel die Rechtsprechung vor Gericht und es beschreibt auch, dass Menschen Verantwortung übernehmen für einander. Ich fand es ganz interessant, dass Luther, der ja geschrieben hat, Gottes Wort halten, an einer anderen Stelle übrigens genau diese Übersetzung mit der Gerechtigkeit selber verwendet. Ich zitiere mal kurz aus einem Luther-Text. Da sagt er über unseren heutigen Text, hier siehst du, was Gott von Menschen als Genugtuung fordert. Ja, im Vorhergehenden spottet er derer, die durch Werke genug tun wollen und sagt, sagen, womit soll ich den Herrn versöhnen? Das heißt nun, nein. Gott verlangt nichts dergleichen für die Sünde, sondern Recht tun, Barmherzigkeit und Ehrfurcht, wie gesagt ist. Das heißt ein neues Leben. Gut, also Gerechtigkeit tun. Ich glaube, ich habe lange überlegt, wenn Luther doch an anderer Stelle selber übersetzt, Gerechtigkeit tun, warum steht hier Gottes Wort halten? Letztlich kann man nur mutmaßen, es kann alles Mögliche sein, schlichten Flüchtigkeitsfehler. Glaube ich bei Luther eher nicht. Da war, glaube ich, sehr gewissenhaft. Vielleicht hatte er Sorge, dass Gerechtigkeit tun zu sehr nach Werkgerechtigkeit klingt. Und ganz dumm ist die Idee mit Gottes Wort halten ja auch nicht. Denn wenn wir wissen wollen, was Gerechtigkeit ist, gibt es keine bessere Quelle als die Bibel. Also da sind wir schon nah dran. Aber das Zweite, was gut ist und was der Herr bei uns sucht, ist Liebe üben. Liebe üben, nicht Liebe fühlen oder zumindest nicht nur, sondern Liebe ausüben, unser Handeln von Liebe bestimmen lassen. Man kann es auch übersetzen als die Güte lieben. Freundlichkeit lieben, also wirklich sich danach ausstrecken, das zu leben. Und das Wort, das hier steht, ist Chesed. Das hat ganz viele Bedeutungen. Ich glaube, das Hebräische ist da manchmal viel reicher als das Deutsche. Es meint Freundlichkeit, Güte, Liebe, Barmherzigkeit, Zuneigung, Verbundenheit, Treue. Und diese Chesed, das ist eines der wichtigsten und häufigsten Wörter in der Sprache des Alten Testaments. Da steht zum Beispiel in Psalm 118, ein ganz bekannter Vers, "Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Cheset, seine Güte, wäret ewiglich. Und damit ist nun ganz unmissverständlich offenbar unser Umgang mit Menschen angesprochen. Ein Handeln, das von Liebe geprägt ist. Das ist offenbar kein nettes Beiwerk, sondern es ist ganz zentral in einem Leben, das Gott als gut ansieht. Und dann, Demütig sein vor deinem Gott. Demütig sein, das hebräische Wort meint noch mehr. Demütig sein klingt im Deutschen immer so ein bisschen nach einer Einstellung oder nach einer Haltung oder einem Empfinden. Es ist mehr als das Es meint eigentlich vor Gott bedachtsam sein oder aufmerksam sein. Da geht es tatsächlich nicht nur darum, dass ich still da sitze und mich demütig fühle, sondern es geht um ein aufmerksames, um ein waches Mitgehen mit unserem Gott. Ein bewusstes Gehen mit Gott, ein Gehen, in dem wir unser Handeln vor Gott verantworten. Das kann eine ziemlich nüchterne Angelegenheit sein, auch manchmal durchaus anstrengend, aber eine nüchterne Angelegenheit, die gut ist, die tough ist. Demut ist sicher ein Teil davon, aber nicht so im Sinne eines niedergedrückten Gefühls, so Asche auf mein Haupt oder so, sondern als Achtung vor Gott, mit dem ich auf dem Weg bin. Ja, was ist denn nun gut? Drei Aspekte. Das soll alles sein? Ja. Es fängt so nüchtern an. Es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist. Du weißt es doch. Es ist dir doch mitgeteilt worden. Du weißt doch, was gut ist und was der Herr bei dir sucht. Mehr sucht er gar nicht, aber weniger auch nicht. So einfach fasst mich ja das zusammen, was gut ist. So zu leben, das ist gut. Und jetzt? Muss ich mir nun also doch mit meinem tollen Verhalten, mit meiner Gerechtigkeit, mit meiner Menschenfreundlichkeit den Himmel verdienen? Muss ich mir doch Gottes Liebe erkaufen? Ganz bestimmt nicht. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, wie Leben gelingt. Es geht darum, was gutes Leben ist. Und das heißt, es geht auch darum, dass wir uns von Gott immer wieder daran erinnern lassen, was er für uns getan hat. Es geht darum, dass Gott an uns arbeiten darf dass wir uns von ihm prägen lassen. Und das tut gut. Das ist gut für unser Leben, dass wir uns herausfordern lassen zu einem Leben, das nicht auf Kosten anderer geht. Dass wir immer mehr lernen, Menschen mit Liebe zu begegnen, weil wir von Gott geliebt sind. Dass wir immer aufmerksamer und ehrfürchtiger unseren Weg mit Gott gehen. Ich glaube, das sind keine Gedanken, die wir jetzt einfach abtun könnten, indem wir sagen, na ja, ein alter Text, knapp 3000 Jahre alt, schon so alt, dann noch altes Testament. Nein, die Frage und auch die Antwort zieht sich durch. Als Jesus nach dem Weg zum ewigen Leben gefragt wurde, hat er ganz ähnlich geantwortet. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, und dieser gute Gott, der uns zeigt, wie Leben gelingen kann, was gelingendes Leben ausmacht, für jeden Einzelnen und auch für Menschen insgesamt, lädt uns auch ein, diese Gemeinschaft zu erleben im Abendmahl. Das werden wir gleich feiern. Amen.